0: Ja,
1: gilla, var bra att ni kom förbi här. Kan ni kom in, in lite i mitt kontor så vi behöver jag snacka med er lite snabbt. Här. Ni kan eh, sätta sätt er ner. Ja. Jag har ja, bara just. en stol, men du kan stå upp så länge jag
0: Okej. Jag står.
1: Vi har precis uh, suttit i ledningsgruppen och kommit fram till att vi har två individer som har sökt jobb här. Som verkar jättespännande som vi vill gå vidare med. Mm. Det här innebär ju dock att vi får en övertalighet på två personer. Och jag tyvärr behöver meddela för er att vi kommer att se upp er. Va? V- vad menar du? Vi har behov av att ta in de här två nya unga individerna som är väldigt drivna. Och det kommer innebära att vi behöver avsluta deras.
2: Och du sparkar oss då?
1: Ja, det är det vi har kommit fram till ledningsgruppen här.
2: Men vi har ju inte typ varit här längst.
1: Ja, det är ju jättetråkigt Men nu kommer det bli så.
2: Men så här får ni inte göra. Nej, det fattar du väl. Varför skulle vi inte kunna göra så? Är du att den lagen om anställningsskydd eller någonting, eller? Mm, nej. Nej, men då ska jag förklara för dig. Varmt välkomna till Fuck You Podcasts specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
1: Ja, alltså Fuck You Podcast med A. Precis. Vi är lite göteborgare
2: vi nämligen. Vilka är vi? Jag är Sebastian Bosén och är montör och klubbordförande.
0: Mitt namn är Jim Tellefstahl och jag är lastbilsplåttslagare och klubbordförande.
1: Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåttslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre i Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
0: Nu
2: ska vi prata om lagen om anställningsskydd. LAS. Och vi har ju även här gjort ett litet axblock utav de kanske mer vanligt förekommande paragraferna i lagen om anställningsskydd.
1: Ska vi börja på paragraf 1 för det är ju alltid intressant att veta för vem gäller lagen.
0: ja. Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Sen har vi ett par stycken den inte gäller då.
1: Och då är det bland annat eh, arbetstagare som har anställningsvillkor som anses ha företagsledande eller jämförlig ställning. Alltså en vd, en högt uppsatt chef.
0: Mm. Mm. Och en arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är också undantagen
2: här. Och där syftar man inte på liksom, att eh, det finns tio chefer över dig och den, din närmsta chefs fru liksom är anställd, då är det inte den personen inte undantagen, lås utan det är alltså de som kanske är på plats nummer ett i den kedjan, eller säga.
1: Ja, eller ett mindre familjeföretag med ja. två anställda liksom. Precis.
0: Det finns fler undantag.
1: Mm. Arbetstagare som är anställda arbetar i arbetsgivarens hushåll är undantagna, också.
0: Mm. Sen har vi även de som är anställda med särskilt anställningsstörd i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.
1: Och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärningsanställning. Och så kan det vara att man är ute på yrkespraktik och så grejer och har en yrkesanställning när man är.
0: Mm. Men där har vi de undantagen som finns.
1: I övrigt så gäller ju anställningslagen för alla som arbetar i Sverige då.
2: Mm, precis. Och då hoppar vi till paragraf 4 till 6 de olika anställningsformerna som finns. Och då har vi ju då tills vidare som egentligen är normen.
1: Och det är det Pågår vi brukar i att... folk kalla fast anställd. Precis. Men så heter det
2: inte lagen. Nej, det är tills vidare. Det är att anställningen har för avsikt att pågå tills vidare, alltså tills något annat gäller.
1: Sen har vi ju då visstidsanställning Där man har bestämt en tidsbegränsad anställning egentligen.
2: Precis, den ska pågå till en, under en viss tid bara. Hit till hit. Pedagogiskt namn på den. Faktiskt. Ja, ja. Precis. Väldigt
0: praktiskt. Sen har vi vikariat. Det är alltså när man är inne och ersätter någon annan som är borta tillfälligt.
1: Och då skulle det framgå. Vem är det man ersätter? Man kan inte bara vara på ett allmänt vikariat. Ja, vi har anställt 40 vikarier här. Ja. Man, så
2: här. <laughs> vem är de vikarier för? I fall någon är sjuk. Alltså. Liksom, det ja. kan inte vara så. Det måste göra sig ett avtal på att den här personen är vikarier för den här personen.
1: Säsongsarbete. I en anställningsform också.
2: Mm.
1: Då pratar vi om en anställning som ska pågå under en säsong. Alltså det kan vara sommarsäsong eller skidåkningssäsong, vintersäsong eller sånt där. Precis. Ska man tar fram en speciell anställningsform
2: av det? Ja, det är inte så många livvakter på stränderna i november. Nej, Nej är, det är det badvakter är... du tänker på kanske? <laughs> ja,
1: livvakterna kanske är där och har semester och badar vara.
2: september. Så att de ja. jobbar ju
1: hårt under sommar kanske. Ja. ja. Över 67, då har man särskild anställning.
2: Precis. Och det är om man får, för det är inte, alla har inte rätt att jobba efter 67 år.
1: Och det här kan ju förändras med åren, med, i och med att man tittar på ökade pensionsåldrar och sådär. Precis. Slutligen har vi...
0: Provanställning. Alltså att man ska testa ett jobb i högst sex månader.
2: Icke att förblandas med provjobbning, som vissa företag försöker hitta på att man ska jobba gratis i några dagar.
0: Nej, det finns ju inte på riktigt något som kallas provjobb. Nej, så alltså, i lagen finns det inte
2: det. Utan provanställning är ju att man, man påbörjar ett arbete och så har man egentligen en ömsesidig chans på sig att se om man funkar för jobbet. Och den här övergår ju automatiskt efter sex månader till en tillsvidareanställning. det, är det ja, som är med. syftet
1: med den är att det är en tillsvidareanställning men man har möjlighet för första halvåret att avsluta den. Ja. Upp till ett halvår kan man säga.
2: Och, och det här är de anställningarna som, som finns reglerat i lag. Notera och se, det finns ingen solskensvakt för glassförsäljare eller sådana sommarjobb det finns ingen provjobb där man ska jobba gratis en period det finns inga sms-anställd timanställd vi tittar på utan de är ju egentligen någon form av anställning det kan vara ett visstid eller ett vikariat eller vad det nu är, men det ska framgå och det finns ingen sådana på anställningar annat än de vi precis läst upp Men
1: nu är det ju så att det finns ju också regler för hur länge man får vara visstidsanställd och hur länge man får vara vikarie Precis
2: Exempelvis en vikarie övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om man har varit hos arbetsgivaren i sammanhanget mer än två år under en femårsperiod. Lik så en visstidsanställning. Här kan man ju också säga att ni får kolla kanske en extra blänkare i ert kollektivavtal för det kan finnas annorlunda regler där för hur det fungerar med visstidsanställningar. Hur länge man får vara visstidsanställd. Så ja, en hel del kollektivavtal har ju ett ettårsgräns. Och en hel del avtal har avreglerat vissa av de här grejerna att det inte finns i allt att man kan vara provanställd eller visstid utan det kan vara tills vidare som en norm och sånt. Så att det får ni kolla i ert kollektivavtal för att det inte bara ska gå på vad lagen säger det här meningen.
1: Hoppar vi lite längre in i lag om anställningsskydd här nu till paragraf 6b så är det en sån paragraf som jag tänkte när jag började engagera mig faktiskt att den här kommer jag aldrig använda för men ajajaj vad jag har haft användning för <laughs> den här paragrafen kan sen dess, det skrattar ni lite åt det här men eh, det, vi pratade då om vid övergång av ett företag. Övertagande av verksamhet. Ja. Paragraf 6b i LAS. Och den regleras som så att om ett bolag köper upp ett annat bolag. Då följer anställningstryggheten med till det nya bolaget. Och alla sina rättigheter, alltså anställningsvillkoren, följer med i minst ett år de skyddade. Så det vill säga att de lönerna jag har med mig från det bolaget jag jobbade på innan. De är skyddade under ett år. Sen ska man implementeras in i de lönesystemen som finns i det nya bolaget. Bland
2: annat. Det vill säga att man har rätt att följa med om ditt företag blir uppköpt utav ett annat.
1: Och då får ni även anställningstiden med och allt sånt där som man har haft i det tidigare bolaget. Och den har vi beskyddat oss väldigt mycket. Och det här är en sån del av lagen vi har fått med från EU-lagstiftningen.
0: Ja, så det betyder alltså att även om ditt företag flyttar utomlands har du rätt att följa med?
1: Ja, men så är det ju absolut också. Det är mindre vanligt att svenskar, kanske när ett företag flyttar till Östeuropa eller något sånt där, att man följer med dit kanske. Men vi har möjligheten att
0: göra det. Mm. Paragraf 6c Skriftligt anställningsavtal med villkor för anställningen
1: Ja Det här finns ju också med i Lasse Det här är en sån grej man tänker på att det är en självklarhet Men det är det absolut inte Och senaste månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta Ja men då ska man skriftligt få information Om vad som gäller med villkoren på arbetsplatsen Där man är Men här är det lite konstigt för att är arbetet mindre än tre veckor Då har arbetsgivaren ingen skyldighet att lämna Ett sånt här skriftlig information Mm Behöver de inte tala om vad man har för villkor och få ett anställningsbevis? Så Men, fråga
2: alltid innan ni börjar, vad är lönen här? Ja,
1: speciellt om det är ett kortare jobb också. Ja. Och då är frågan, vad ska vara med i det här? Först och främst så ska arbetsgivarens och arbetstagarens namn finnas, adresser, vilken dag man blir anställd och var arbetsplatsen är. Det kan vara ett stort bolag. Jag jobbar ju i ett bolag som finns inom hela Europa. Mm. Och hade de bara skrivit, jobbar inom bolaget... Och Ja. då ringer de där.
2: Where are your Mr. Isaac?
1: Ja, det hade varit lite jobbigt med att ta spårvagnen till Spanien. Ja. Då hade jag hamnat jättefel också för där har vi inget ställe, men, men ni kan ju inte själva tänka liksom. Och varmt och eländigt att nu sitter den spårvagnen är inte har as i ditt. Nu har jag kommit fel land, tänker du. Sen ska vi ha med en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. Det ska alltså stå specifierat. Vad är det man ska göra? Mm. Det ska framgå om anställningstiden gäller tills vidare. Eller om den är begränsad. Eller om det är en provanställning. Och i så fall vilka uppsägningstider är det som gäller. Är det en tidsbegränsad anställning så ska det framgå vilken som är sista dagen. En begynnelselön ska stå med det också. Alltså vilken är ingångslönen man får. Och vad är det för andra för löneförmåner? Längden på semester ska framgå. Och normala arbetstiden. Sen ska det även framgå det absolut viktigaste som finns. Vad är det för kollektivavtal?
0: Det är viktigt att står med. Ja. Mm.
2: ja,
1: men det är det som enligt lagen om anställning ska finnas med. Där. Och nu tänkte jag att vi skulle komma in på det här med uppsägning. Titta in på paragraf 7. Uppsägning från arbetsgivarens sida.
2: Mm. Väldigt viktigt att den är först sakligt grundad. Den ska också vara skriftlig och den ska ange omständigheterna som åberopas som grund för uppsägningen. Och den ska också lämnas till arbetstagaren personligen. Det vill säga att man kan inte gå runt och säga till alla i personalstyrkan att oh, du vet att Isak har fått sparken. Och så får man hoppas att du vet om det. Utan den ska ge sig det personligen. Då.
1: Och, och vad är saklig grund? Det här är ett begrepp som är. Det framgår ju inte här i lagen. Vad är saklig grund? Hur, hur får man reda på det?
2: AD-domar det är väldigt många gånger när det här gått upp till arbetsdomstolen då egentligen och det är de domarna som blir den här i vad saklig grund är men det finns ju lite olika sätt som man kan bli uppsagd på och det kan ju vara personliga skäl man kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, uppsagd på grund av sjukdom, alltså det finns ju olika sätt att bli uppsagd på så det är väldigt viktigt att det står vad det är man har blivit uppsagd på
1: och allt det här regleras ju i paragraf 7 till
2: 10 i
1: lagen anställningsskydd.
2: Och sen finns det ju det här om avskedande, Isak.
1: Och då är vi inne på någonting helt annat. Då är vi inne på när man har, som det heter, grovt sidosatt sina årliggande mot arbetsgivaren. Alltså man har gjort någonting så allvarligt att man enligt lagen anser att man har åsidosatt sina årliggande mot arbetsgivaren. Det kan ja. vara stöld på arbetsplatsen. Det kan vara grovt våld på arbetsplatsen. Det kan vara att man inte dyker upp på
2: jobbet. Arbetsvägran systematisk fusk. Och här ska ju också grunden till avskedet vara med, för det ska ju vara skriftligt. Alltså varför blir man avskedad? Och det ska ju också här lämnas till arbetstagaren personligen. Och det är man kan säga som skiljer egentligen uppsagd och avskedad. Alltså avskedad är betydligt mycket starkare skrivning. För det första, om man får frågan från sin, alltså på sin nya arbetsplats varför jag blir inte kvar. När jag blir avskedad så är det ganska mycket grövre än att säga att man blev uppsagd, för det finns ju olika skäl till det. Men avskedad då är det ju precis som du säger att man har grovt och sidosatt sina åtaganden.
1: Vid ett avsked det är också väldigt viktigt att tänka på det. Att man får inte avskedas för någonting som arbetsgivaren har känt till enbart då i mer än två månader. Mm. Då anser man inte att det är så grovt att sidosatta i olika. För har man kunnat vänta i mer än två månader med att ta upp sägningen så anses det inte vara
2: så alldeles. Så länge inte det har gått på grund av att arbetsdagen själv har sagt att man liksom, jag vill inte att det går ut eller jag vill att liksom, det ska vara hemligt. Ja, och så kan det vara.
1: Det kan också vara som så att man begår någonting brott mot företaget och sen försvinner borta i mer än två månader.
2: Ja. det Är klart att då... Ja, ja precis. Nej, men alltså det, det kan ju vara typ exempelvis att ja, men, ni har en person som är, det är den bästa arbetaren tycker chefen Han, eller hon ställer upp för allt, jobbar över tider och är där hela tiden. Men lite då och då kommer den sent till jobbet. Och helt plötsligt känner den personen att nej, jag är trött på att lägga ner mig själv på det här företaget. Jag får ingen lönutveckling eller vad det kan vara. Och då är det plötsligt säger chefen Ja, den här personen har kommit sent i flera år så nu vill jag säga upp den här personen. Men då har det varit okej okay när den här personen gjorde när den ställde upp för företaget. Men nu är det inte okej. Okay. Och då har ju företaget sett om nära mer än två månader och kan alltså inte använda de grejerna som har skett innan två månader. Nej. Så den är viktig med. Mm. Blir man avskedad så har man inte någon eh, uppsägningstid på det sättet. Utan då är man avskedad. Man ska ta sina grejer och gå därifrån. Blir man uppsagd om inte det är då Alltså personliga skäl så kan det vara att man vill gå på plats eller att chefen säger du kan gå. Annars har man ju uppsägningstid som gäller därefter.
1: Och det är ju paragraf 11 som reglerar uppsägningstiden. Ja.
0: Och uppsägningstiden är lagen ser ut som följande så här då. Att om man har jobbat under två år så har man en månad. Och sen så har man upp till sex månader om man har jobbat över tio år. Tio år. Eh, och sen har du flera månader däremellan beroende på hur länge du har jobbat då.
1: Precis. Och för den som är föräldraledig blir man då uppsagd för arbetsbrist då är det som så att det är först när man kommer tillbaka i arbetet så när uppsägningen börjar gälla. Så är man i ett år och det blir arbetsbrist på arbetsplatsen är man då hemma ett år så är det först när man kommer tillbaka till arbetsplatsen efter ett år som när uppsägningstiden börjar ticka på. Och det är viktigt att ha med sig. Så är man nu föräldraledig och företaget ringer och talar om kan du bara komma in till jobbet och jobba och så här klokt att inte göra det under sin förälderhet- om man vet att det ligger varsel på arbetsplatsen. Mm. För det, så, det har hänt på stora företag. Mm. Jag tänkte vi ska tillbaka till en sak här också bara- och det är det här uppsägningen från arbetsgivarens sida- när vi pratar om saklig grund. Du är det ju så här att lagen talar ju om- att en uppsägning är inte saklig grundad- om det är skäligt och kräva att arbetsgivaren- bereder arbetstagande annat arbete. Man har en omplaceringsskyldighet i första hand- det är därför när man sitter i ett varsel, vi säger att... Ja, nu på det här... Vi kan väl ta ett företag här på det här stora företaget där man gör allt möjligt. Vi har snickare, vi har elektriker, vi har bilmekaniker, vi har förskolepersonal, eh, lite allt möjligt. Då tittar man på det. Ja, men nu ska vi... vi, vi, vi tyvärr kan vi inte ha kvar elektriker i det här stora bolaget. Nej, men då måste man först och främst sitta på, vart kan vi omplacera de här elektrikerna? Klarar mm. de av att gå in och ta hand som förskolepersonal... Ja, det är kanske osannolikt om man inte har någon sån form av grundutbildning i botten. Men klarar de in och göra vårt enkla monteringsarbete som vi har? Mm. Ja, men det gör de absolut. Då ska inte de bli uppsagda för arbetsprist, utan då har de rätt att kliva in och ta dem jobben. Så det kan vara med och säga. Mm. Och detta gäller oss alltså även vid sjukdom. Har man personal som inte kan jobba kvar på grund av sjukdom, man har blivit skadad och inte kan utföra sina arbetsuppgifter längre, då ja, har man en omplaceringsskyldighet att titta på. Finns det något annat i
2: bolaget vi kan omplacera dem till? Mm. Och det glömmer många företag av. Det får man också tänka på när man är med i sådana här organisationsförändringar. Att man, man får ställa företaget frågan när de gör arbetsorganisationer. Hur kommer det se ut för rehab Har man några platser för det nu när vi har gjort någon omorganisationer?
1: Precis. Och lite tillbaka till det här som vi pratade om 6B-övergången. Det får ju heller inte vara ett skäl att ja, men nu köpte vårt bolag upp ett annat bolag här. Eller två kommuner slogs ihop. Nej, det är inte skäl till att avsluta anställning att ja, men vi hade redan folk i det andra bolaget. Utan då blir det en, som man kallar, det, laslista för hela, all personal i båda de här bolagen. Så att de är inte mindre trygga de som kommer in. Mm. Nu har vi nog betat igenom det. Men det här är ju tunga, svåra frågor där det blir mycket arvedomar man får titta i när det händer någonting. Ja. Men har vi nu ett korrekt sånt här varsel som är lagt då är det paragraf 22 vi ska ta och titta på nu. Hur går det till? Hur går den här turordningen vid uppsägning till?
2: Ja, alltså, är det en mindre arbetsplats där det finns högst 10 arbetstagare så kan arbetsgivaren undanta två personer. Annars kan man inte göra detta. Och har man flera driftsenheter så är det turordning för varje driftsenhet. Så länge inte man har gjort en annan överenskommelse om det här.
1: Och bara för lite för snabbt, förklart. Driftsenheter, vad kan det röra sig om?
2: Ja, så det kan vara att... Så som du jobbar med, med bilbranschen, att man har flera verkstäder i samma stad. Det kan vara att man har ett sjukhus och har flera avdelningar eller flera sjukhus som omfattas till samma område. Alltså det kan vara alla olika arbetsplatser fast man är i samma företag. Då. Ja.
1: Och här blir det också viktigt att titta på hur kan man omplacera vanligtvis. Mm. För gör man stora driftsenheter så betyder det att man också kan omplacera folk mellan driftsenheterna.
2: Precis. Sen är det ju särskild turordning för varje avtalsområde, det vill säga alltså, vi har ju det som kallas industriprincipen att eh, alla inom LO-kollektivet tillhör det fackförbundet som organiserar flest. Eh, och det är ju samma sak här, och så när man säger den särskilda turordningen, det betyder inte att ja, vi måste sparka nio personer, då sparkar man tre tjänstemän eller nio tjänstemän, utan det, det kan vara att man behöver göra den här turordningen för bara eh, LO-arbetarna exempelvis, så att det är inte garanterat att det ska vara tjänstemän också. Och sen får man ju kolla på den sammanlagda anställningstiden hos en individ för det kan ju ha varit så att man har jobbat på det här stället tidigare eller har jobbat där vid något annat tillfälle och sen provat något annat, pluggat eller vad nu än kan vara utan all anställningstid ska räkna ihop. Så om du och jag börjar på ett ställe på samma, samma tid tänker man då. Och sen så är det dags för varsel och du och jag i båda betydelslistan. Men jag kom på vänta lite, Isak. Jag har ju varit sommarjobbare. Jag, jag, jag kom på att jag har varit sommarjobbare här i, i två veckor. Då har jag varit här längre än dig. Och därför är placeringen över dig. Ja, så alla anställningstider räknar in. Men i händelse av att du jobbar exakt samtidigt. Då är du lite äldre än mig. Och då har du företräde till att behålla anställningen.
1: Man ska respektera de äldre.
2: Eller ska man säga? Det är ju en i lag här att man ska göra det. Så det är de grejerna man ska tänka på vid turordningen.
1: Ja, och det har ju faktiskt hänt att man, man går tillbaka till en arbetsplats där ett nystartat företag blir uppköpt eller försvinner ut eller blir avknipsat från ett större bolag. Och så där. där alla var anställda samma dag. För att man startade upp bolaget en viss dag och mm. anställde alla på en gång. Så att det är faktiskt möjligt att det kan namna en sån situation även om mm. det är ovanligt. Ja, precis. Vi var faktiskt i en sån förhandling för ett par år sedan här. då Den med kortast anställningstid på hela bolaget hade 14 års anställning. Mm. Och då tänker man så här, nu sitter jag säkert för jag har i 14 år. Och där blev det här blev liksom en, nu inte kamp, men det blev en sån här ja, vem började egentligen sommarjobba här först? <laughs> I den här, nu slutade det positivt så att alla valde att följa med till det nya bolaget så det blev aldrig något varsel, utan alla hade jobb och sånt. Men det var nära att vi hamnade i ett sånt läge där man hade behövt räkna in varenda liten anställningsdag som
2: finns. Nej, ja, men jag hade en sån situation där det verkligen var så här för jag hade en person som slutade, var borta ett år, kom tillbaka. Och sen satt jag till varsel och så var ju den personen först på turen sistan. Men han hade ju fyra år varit där tidigare och då kunde man säga det. Sen flyttade upp ganska högt på listan.
1: Mycket att sätta sig in. Och mer rekommendation till er som hamnar i uppsägningar. Så här, det är att ni tar all hjälp ni kan mm. från eh, er fackförening. Och de ni känner inom fackföreningsrörelsen. Paragraf 25 då. Företrädesrätten. Om det nu är så att man har blivit varslad på grund av arbetsbrist.
2: Ja, då krävs det att du ska vara anställd i mer än 12 månader de senaste tre åren för att vara kvalificerad till att få en återanställningsrätt då. Eller företräde till återanställning. Och den gäller från när uppsägningen skedde tills nio månader från uppsägningen upphörde. Då har man alltså rätten att få tillbaka sitt arbete i händelse av att arbetsgivaren får mer arbete att göra om man behöver återanställa folk. Betyder det betyder att om du får gå på arbetsbrist så... Så kan jag ju säga upp dig och så säger vi efter tre månader så märker vi, oj nu går det upp här, orderböckerna fylls upp och vi behöver ta tillbaka dig igen. Eller vi vill anställa nytt, men då måste jag först kolla med dig om du har valt, för det är också väldigt viktigt, nu säger jag valt att behålla din företrädesrätt. För det är alltså någonting man måste fylla i på alltså uppsägningspapperna, att man vill ha sin företrädesrätt.
1: Ja man måste som individ medla att jag vill ha min återanställningsrätt kvar. Och det är ofta den här som man kan dela om när det blir förhandlingar och varsel. Mm. Att man hör ibland att ja men de fick ett avgångspaket att oj där fick de istället för sex månader Fick de ett års uppsägningstid och betalt och fick gå från dag ett och vara hemma under hela den här tiden. Eller söka andra jobb eller jobba dubbelt med fullbetalning då. Mm. Och så tänker man varför fick de det på det stället? Men det kan vara exempelvis att man har förhandlat bort sin återanställningsrätt. Att de har gått med på att ja, men ja, den väljer jag inte.
2: Ja, men det, kan vara, alltså det kan vara olika sätt. Alltså, få tre månadslön när du får en årslön, det är vad som helst, bara du inte väljer att ta tillbaka den återanställningsrätt. Så tänk på det att påminna kollegor att hjälpa dem att fylla i de här alltså, lapparna, att det är det de vill ha när de väl går på arbetsbrist. Men det gäller ju inte att du har blivit avskedad exempelvis. Så du kan ta studiet på jobbet och så bara, haha, nu fick jag det här för nu har du anställt en ny här och då har jag ju rätt till återanställning. Utan det gäller ju bara på grund av arbetsbrist. Precis.
1: Paragraf 34 och 35 det är också väldigt, väldigt viktiga verktyg. Det är de som talar om att om vi anser att en uppsägning eller ett avsked är utan saklig grund mm. då ska man ogiltig förklara den uppsägningen. Mm. Och det ska man göra så fort man kan. Mm. Det finns perspektivtionstiler för detta som är jätteviktigt att ni tittar upp när någonting händer men här menar jag verkligen på att gör det så fort ni får reda på det så ni förklarar ni de här uppsägningarna.
0: Ja, låt oss ett våra skyddsvärn som vi har i fackföreningsrörelsen. Det är ett av de starkaste skydden som vi har mot lönedöping.
2: Ja, Och jag skulle vilja skicka med alltså just las när det kommer till uppsägningar och sånt att man kan inte bara läsa i lagen om anställningsskydd utan här är så mycket större att tänka på när det gäller exempelvis en arbetsbrist. Alltså det ska förhandlas först, eh, först om organisationen ska se ut, hur många som ska göra och man ska vara med och prata med skyddsorganisationen och göra riskbedömningar på hur ska arbetet utföras efteråt innan man fastställer hur många personer som ska få gå så Gör inte det här på en sittning. utan det här, det här krävs eftertanke. Och prata med någon som vet och kan det här om ni känner er osäkra. För låt inte bara arbetsgivaren säga ja, vi behöver sparka tio personer, punkt. Utan då får man kolla på hur ska arbetsplatsen ska se ut efteråt och hur kommer arbetet funka.
1: Och se till att ni verkligen tar hjälp av hela skyddsorganisationen. Förhoppningsvis så har ni redan ett starkt samarbete skyddsorganisation och facklig organisation på arbetsplatsen. Mm. Det brukar fungera bäst då.
2: Och tycker ni det var kul att lära er om den här lagen så lyssna gärna på våran podd och när vi lär er mer tips och tricks om hur man blir en bra förtroendevald och lagkunnig. Och det här var den här avsnittet. Ja, den här gången. På återhörande. Var det fint. Det Nej.